0: Y quisiéramos que todo salga perfecto, ¿verdad? Quisiéramos que todas las cosas marchen a la perfección. Pero realmente, lamentablemente, eso no es posible. Y no lo digo por nosotros aquí hoy, sino que lo digo por nuestras vidas. ¿Verdad? Yo, como padre, abuelo, como esposo, como hijo, siempre he querido ser como que el padre perfecto, ¿verdad? El hijo perfecto. El abuelo perfecto. Y yo sé que muchos de ustedes que están aquí también han sentido en algún momento de su vida como ese deseo, esa necesidad en algunos casos, de ser perfectos en lo que somos. Aún en el trabajo, queremos ser el empleado perfecto para que nos pongan en la plaquita esa, empleado del mes. A muchos dicen: bueno, si no hay dinero del mes, sí, dejen la foto. Pero luchamos por esa perfección y realmente le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el secreto para alcanzar la perfección? ¿Quién lo sabe? ¿Cuál es el secreto para ser el padre o la madre o el hijo o la esposa o el empleado perfecto? ¿Cuál es? ¿No saben o no me quieren decir? ¿Cuál es? El secreto. Amén. verdad. Esa es una forma de llegar a ser perfectos. Pero ¿saben qué? La respuesta a esta pregunta es que no existe ningún secreto. De hecho, es imposible que tú o que yo seamos perfectos. Y si... Te lo estoy diciendo por primera vez ahora, me excuso, ¿verdad? Qué pena que te estás enterando ahora, quizá ya en tus 30, en tus 40 o más adelante. Pero no hay forma de que vamos a ser perfectos. De hecho, yo creo que la pregunta que debemos de hacernos, más que cómo voy a ser perfecto es, ¿cómo dejo de intentar ser perfecto y tratar de ser mejor cada día? Porque esa sí yo creo que la podemos contestar. De hecho, quiero que se acomoden en sus asientos, se pueden recostar, lo que quieran mandar a comprar eh, popcorn, palomitas de maíz pueden hacerlo. Acomódense, vamos a bajar las luces allá atrás, vamos a poner un ambiente bien chévere y vamos a ver un video. Entonces, si me ayudan allá atrás, Manfla el equipo con las luces bajándolas para que todo el mundo esté bien cómodo. Vamos a ver un video, acomódense, va a durar un tiempito, así que no se me duerma ninguno. Y vamos a ver este, este video que nos habla de esta pregunta. ¿Cómo dejo de intentar ser perfecto y cómo puedo buscar ser mejor cada día? El objetivo no es ser perfecto final. El objetivo es ser mejor hoy. Ese es uno de mis oradores y pensadores favoritos, Simon Sinek. Hace un mes, hace una semana, dimos una, unas conferencias en línea con el excelente. Y Simon dice lo siguiente, la meta no es ser perfectos al final. ¿Cuál es la meta? La meta es que ser mejor hoy. Eso es más manejable que querer ser perfectos al final. Y realmente... Es una realidad. Nunca, mientras tengamos esto. Verdad, y lo que tenemos por dentro. Nunca vamos a llegar a alcanzar la perfección. Y se lo repito. No, no, no que no invierta su tiempo. Pero no se desanime si ve que no está alcanzando. Esa gran perfección como padre, madre, esposo, empleado. Porque esa no debe ser nuestra meta. La meta es buscarse mejores hoy y de eso vamos a hablar de eso vamos a hablar en el día de hoy en un momentito comenzamos hablando de esta serie verdad sobre el ADN y vi que Fausto tuvo una lucha ahí por, por definir lo que es ADN así que ah bueno Benjamín no está aquí que era el que yo le iba a pedir porque según Fausto Benjamín sabe lo que es el ADN verdad creo que el ADN es ácido de verdad que sí ah, de exorribonucleico Nucleicos, ribonicones, ven. Nadie sabemos lo que es el ADN. No sabemos, pero realmente no podemos explicarlo. Pero me fascina el concepto del ADN, ¿verdad? Eh, el ADN está interesante que está integrado, incorporado a cada uno de nuestros órganos. ¿Verdad? Todos nuestro ser, ¿verdad? Pero a cada uno de nuestros órganos. Pero no solamente nuestros órganos. Las células que contienen ¿verdad? nuestras uñas, nuestro cabello. Nuestra saliva, me fascina cuando veo esa cuestión de la verdad, cuando hacen el suave en la boca, en el programa de CSI y eso, verdad, para encontrar ADN. Todo lo que tenemos encima, todo lo que somos nosotros, está compuesto por esas células que contienen esa codificación, que es el ADN. De hecho, eh, decía Fauto la semana pasada que cuando pertenecemos a una familia, verdad, vamos a compartir... El mismo ADN con otros miembros de esa familia. Son esas cosas, ¿verdad? Que nos van a identificar, que las demás personas van a poder decir: "Pero tú eres hermano de fulano, o tú eres primo de sutano, porque te pareces, verdad? Comparte ciertos rasgos físicos que nos hacen parecido a nuestra familia." De hecho, hay muchas familias que usted la ve y desde que la ve, dice, no, esta gente tiene que ser hermano. ¿Cuántos no han visto a Roger y a Leo? Y dicen, no, esos muchachos son hermanos. Esos son los broncos. <ríe> El apodo cariñoso que tenemos para ellos acá. Pero así es, ¿verdad? Hay familias que poseen rasgos distintivos. Hay una familia que quiero compartir con ustedes. Y algunos han visto esta foto. Algunos han oído la historia. Y en esa fotos, bueno, en esas cuatro fotos está en grande mi abuelo, está mi papá, el buen mozo del sombrero, y después los dos feos estoy yo y está mi hijo. Y hay rasgos comunes en esas cuatro personas. Algunos dicen que son los ojos, no creo. De hecho, mi abuelo era nieto, era hijo del chino y cubano. Así que ya ustedes saben maco con cacata pero era nieto de, era hijo de chino con cubana mi papá ya venía con otra herencia que incluía haitiano y libanés y yo soy ya verdad un destilado de eso y mi hijo el pobre y ahora mi nieto imagínense pero si se fijan de cerca en esa foto hay un rasgo que nos distingue no es el pelo porque ellos tenían y nosotros los más para acá no son los ojos como diría mi nieta, y como diría mi hija menor, que se lo enseñó a mi nieta, es la ñata. Verdad, esa nariz, lamentablemente afortunadamente, ha pasado de generación en generación por cuatro generaciones. Creo que a mi nieto ahora se le está arreglando un poquito. Pero es un rasgo físico distintivo de los hombres Gómez, que de hecho no somos Gómez, el apellido chino se lo cuento después. Pero el tema es que nosotros compartimos rasgos físicos que nos distinguen. Otras familias comparten rasgos y atributos artísticos, habilidades artísticas. Hay familias que tocan instrumentos, que cantan, y lo hace toda la familia. No sé cuánto conocen a la familia Camilo, de Michael Camilo, pero en esa familia todos son artistas. Un primo eh, hermano de, de Michael, un peguero, Camilo, es violinista y así sucesivamente, todos en esa familia son artistas. Entonces, heredamos habilidades y, y, y rasgos físicos, habilidades artísticas, habilidades para los deportes, y también, lamentablemente, codificado en ese ADN, en esos genes, también heredamos, lamentablemente, propensidad a ciertas enfermedades. Y también, como si puedo volver a la foto ahorita, no se ve en la foto, ¿verdad?, pero hay rasgos de carácter, no siempre el mejor lado de ellos, que se hereda cuando estamos en una familia. Nosotros, nos dice la Biblia, todos los que estamos aquí, la iglesia, somos una familia. Y pertenecemos a un grupo de personas que comparten ciertos rasgos distintivos, ciertos elementos que nos separan, ¿verdad?, de otros grupos, pero que al mismo tiempo nos hacen similares a nuestro grupo. Dice la palabra que nosotros somos un cuerpo como iglesia del cual Cristo es la cabeza y todo el cuerpo está formado por todas las partes que somos tú y yo, que son todas las iglesias verdad, alrededor del mundo. Cada iglesia local es parte de ese cuerpo. Nosotros en el círculo de manera particular compartimos una serie de rasgos y elementos característicos Ahorita gozaba muchísimo Viendo a los cuatro adoradores Que estaban acá Dando sus bailecitos respectivos Algunos bailan mejor que otros Me voy a reservar quienes Sí, quienes no eh, Las hembras bailan bien eh, Perdón José, no, no, José baila muy bien Yo lo estaba echando de menos Pero eh, Comparten ciertas cosas En cierto momento que nos hace compartimos, que nos hacen eh, distintivos, ¿verdad? Y el, la semana pasada, entonces, comenzábamos hablando de esta serie, ¿verdad? El ADN. Y el enfoque, más que genético en este caso, aunque tiene cierta influencia, es cuáles son los valores que nosotros en el círculo compartimos, que nos hacen similares el uno al otro. Todo lo que estamos aquí, que hemos pasado por la clase de miembros, que somos miembros, Hemos pasado hemos visto todos estos valores y al final del proceso hemos dicho, sí, yo estoy alineado, yo creo en esos valores. Entonces nosotros aquí tenemos estos valores que la semana pasada comenzamos a compartir. Y son muchos, ¿verdad? Son 10 en total. La semana pasada comenzamos con el primero, es que somos obedientes al Espíritu Santo. O sea, lo que hacemos aquí lo, lo hacemos porque tenemos la guía del Espíritu Santo, y nosotros estamos en dependencia, ¿verdad?, del Espíritu Santo. No hacemos las cosa porque nos parecen o porque se nos ocurrió. El Señor, el mismo Espíritu que mora en nosotros, nos guía a hacer las cosas que debemos de hacer. Y es interesante el segundo valor que vamos a ver hoy, que dice cómo, si lo pueden leer. Gente imperfecta en reparación. Y para mí es un momento interesante este valor. ¿verdad? Lo primero es que he estado en varias organizaciones, en varias de ellas me ha tocado trabajar, redactar o revisar la declaración de misión y valores. Y primera vez, de hecho en otras congregaciones en las que he estado, que también he trabajado en eso, primera vez que estoy en una comunidad de fe que reconoce lo obvio. Somos gente imperfecta. Yo lo pusiera un poquito más tropicalizado y dominicanizado. Estamos dañados. No hay otra vuelta. Y venimos así de fábrica. Venimos así de la fábrica. Venimos con los problemas, con los desperfectos, con las situaciones que causan conflicto desde que nacemos. Me río hace unas semanas veía a mi donietecito sentado, en un momento muy acarameladito, los dos juntos viendo algo en un monitor, en una pantalla, en un pad, ah, no me acuerdo. Y de repente el varoncito, como hacen los varones, los jaló. No tienen, bueno, tienen año y medio, ambos. Y desde ya comienza el territorialismo. Y aunque él no lo puede decir, la palabrita famosa de tres letras que todos los niños dicen en esa edad, lo pensó. Mío. Pero eso no se queda ahí, en esa etapa, en el año y medio, en los dos años. Llegamos a estas edades, en eh, llegamos a estas edades y seguimos siendo así, jalando para nuestro lado. Entonces, somos gente imperfecta en reparación y vamos a ver esta mañana, y espero que las tres horas nos alcancen, los elementos verdad, que componen ese valor de que somos Gente imperfecta en reparación. Y están ahí para que ustedes lo lean. Yo voy a ir a través de cada uno en un momentito. Pero lo creemos, ¿verdad? Y lo promovemos, lo reconocemos. Y por eso hoy, al igual que en las próximas no sé cuántas semanas más, bueno, nos faltan ocho valores después de decir que en las próximas ocho semanas más, estaremos hablando de cada uno de estos valores. Hoy somos gente imperfecta. En reparación. Amén. Amén. <risa> ah, bien. Bien, comenzamos con el primer valor. ¿verdad? La primera razón por la que tenemos este valor es porque hasta que yo no conozca, no admita, no reconozca mi imperfección, no voy a ser sanado. el que no reconoce que está enfermo, no busca ni del médico ni de las medicinas muchos, esta semana pasada mi esposa sigue todavía con COVID ¿verdad? faltamos el domingo ella está todavía ahí en procesos pero varias veces ella me decía, hazte la prueba y yo decía, ¿por qué? yo no tengo síntomas pero mira cómo estoy yo, que la prueba me dio de una vez y esa prueba de casera por poco se explota digo, no tengo síntomas ok, fugitive ahí está, ¿complacida? bien, esa complacida duró dos días, mira dice el neumólogo que te haga la prueba y no la, la casera, la PCR. Ok, voy. Malgasto 1.800 pesos. <risa> ¿Verdad? Que me están haciendo falta ahora mismo. Y el resultado regresa como yo entendía, porque yo no tenía síntomas. Negativo. Mi esposa se la hice el viernes, positivo. Ella ya me dijo que el lunes yo tengo que volver a hacerme la prueba. ¿verdad? No, 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 no otras, verdad. Pero el tema es que si no nos sentimos enfermos no buscamos de, de médico. Y a veces sí estamos enfermos y a veces tenemos que buscar el médico de manera preventiva. Entonces vamos a comenzar haciendo algunas preguntas y yo quiero saber si vamos a poder trabajar este valor como equipo, como familia hoy aquí. Y o levantan la mano si dicen que sí o simplemente pueden gritar que sí, lo que ustedes quieran hacer. Primera pregunta: ¿Somos los seres humanos Capaces de reconocer nuestros errores? Sí. Ok. Todos dijeron, ¿no? sí, los que se quedaron callados y no levantaron la mano, tan como... Mm. Chévere, no hay problema. O sí, o levanten la mano, ¿verdad? No digan no. Somos capaces de reconocer nuestras imperfecciones. ¿Ves? Ya se está dividiendo el grupo. No, Sí. Tan inteligente muchachos. La última. Somos capaces de aprender de nuestros errores. No parecería a veces. ¿verdad? Bueno, tengo un tema yo ahí, pero eso lo podemos comenzar fuera más tarde. Me invitan a un hamburger pero yo voy a comer aquí en la plaza. Nada. Si, si realmente fuéramos más honestos, nosotros admitiríamos. ¿Verdad? Que la imperfección, el, el equivocarnos, forma parte intrínseca de quienes somos nosotros. ¿Verdad que sí? Es algo inherente, es algo que traemos, como yo decía, hace un momento de fábrica. Y es parte de la historia de nuestras vidas. Desde que estamos chiquiticos hasta que estamos en esta edad. Diariamente, a cada momento, la macamos. Explícamele a... Nathan, lo que la macana. <tose> okay, él sabe, verdad. Entonces cometemos errores de continuo, verdad. Hoy ya yo metí la pata dos veces con algo que hice y con algo que dije aquí. <risa> y perdón a los que ofendí. Pero el tema es que casualmente o verdad, intencionalmente o de la forma que sea, vivimos cometiendo errores. Aquí en este círculo tenemos varios psicólogos clínicos, varios psicoterapeutas. ¿Verdad? ¿Dónde están? Levanten la mano. ¡Ey! ¡Qué bueno! Y lo interesante es, de hecho, si usted está pasando por problemas y no como que cual, usted está pasando por problemas porque quiere, porque aquí en la casa hay doctores. Pero nada, ese es otro tema. Pero los psicoterapeutas, los psicólogos clínicos nos pueden confirmar que errar es una de las acciones humanas, más comunes. Es una de las cosas que más abunda en nosotros. Sin embargo, es una de las cosas que nosotros más castigamos y que más vemos como que es algo que no debe suceder. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo. Reconocemos que sí, que nos equivocamos, que somos imperfectos, pero al mismo tiempo nos vivimos autoflagelando cuando metemos la pata. Tenemos que buscar un, un punto medio, tenemos que llegar a un acuerdo. Muchos de nosotros somos implacables con los errores que otros cometen, pero también con los que cometemos nosotros. Muchos de nosotros queremos seguir, como yo decía ahorita, esta perfección que es imposible de lograr. Y no podemos seguir así. De hecho, aprender de nuestros errores nos ayuda a crecer. Reconocer, ¿verdad? procesar cuando metemos la pata, no es tarea fácil, pero eso nos ayuda a crecer. Y a nadie le gusta reconocerlo, o sea, se lo digo, ¿verdad? Mi esposa cara tú me dices, lo no, que pasa es que tú no reconoces tus errores. Digo, mi amor, pero claro que si sí, yo me equivoqué la última hace como un mes. <risa> y ella con su memoria fotográfica me dice, y ahí, 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 y hace cinco minutos. Ya. No queremos reconocerlo, pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Santo Tomás, y aquí le tengo que mover un poquito. Dice, dice esto, decía esto, la perfección es una cualidad que solamente es aplicable a Dios, pues el ser humano es solo perfectible, perfectible quiere decir que tiene la capacidad de ser en algún momento perfectible, pero apunta inmediatamente en proceso de mejoramiento continuo, pero llegar a ese estado, no es algo que se logra de la noche a la mañana, sino que se trata de un proceso que abarca y dura toda la vida. Un proceso de lenta madurez, de laboriosa y constante disciplina, que no se obtiene con una meta u objetivo conseguidos. Entonces, no hay tal perfección. No hay tal perfección. Pablo, y lo vamos a ver más adelante, en Filipenses 3 Dice algo muy similar a esto, ¿verdad? Reconociendo él su imperfección, su imposibilidad de llegar a eso que él quería y anhelaba, ser perfecto como Cristo, pero estaba sometido a su carne, ¿verdad? Entonces, si aceptamos lo que dice Pablo, si aceptamos esto que decía Santo Tomás, ¿por qué se nos hace tan difícil reconocer y buscar corregir nuestros errores? Piensen en el último error que ustedes cometieron fue un errorcito, fue un error, un errorzo. Ahora piensen cuándo fue. ¿Cuántos cometieron su último error hace más de cinco días? Cuatro. Tres, dos, no voy a despegar, no se preocupen. Un día, ¿cuántos se equivocaron hoy? Dijeron, hicieron algo, miraron a alguien. Detrás de esa capacidad de reconocer nuestros errores o de la incapacidad de reconocer nuestros errores, hay un solo elemento que es decente, ¿verdad? Eh, todo el tiempo y ese es nuestro orgullo y lo hablo por mí ¿verdad? aquí no estoy evaluando ni juzgando a nadie estoy hablando por mí cuando yo no quiero reconocer o cuando no reconozco no admito que me he equivocado don orgullo es quien está presente salmo 138 versículo 6 dice aunque el señor es grande él se ocupa de los humildes pero se mantiene distante de los orgullosos. Entonces, si no somos humildes, si no traemos la humildad a la ecuación cuando cometemos errores, dice el Señor que, que Él está distante de los orgullosos. Él está distante de nosotros cuando nosotros no admitimos nuestros errores. ¿Quieren hacer otra pruebita? Vamos a hacer otra pruebita, otro, otro test. Vamos a ver cómo está el orgullómetro aquí en la sala. Voy a hacer algunas preguntas y esta no la levanten la mano ni digan que sí, por favor. Contéstenla para ustedes mismos. La primera pregunta es, ¿cómo reaccionamos cuando cometemos un error y las cosas salen mal? ¿Qué hacemos cuando no sabemos por dónde empezar a solucionar el problema que nuestros errores han provocado? La tercera, ¿somos personas a quienes les gusta culpar a Dios o a otros, a los demás, por sus errores, en vez de reconocer su responsabilidad personal en los fracasos de su propia vida? La dejo ahí un momentito para que las procesemos. Yo siempre digo que cuando me tocan ¿verdad? los mensajes, me toca la prédica, el primero que tiene que procesar y luchar con esto soy yo. Y créanme, esto es un trago difícil para mí, porque me veo reflejado en cada porción, en cada pregunta. No he sido tan atrevido hasta ahora de culpar a Dios. Pero sí, muchas veces he culpado a los demás por mis errores el libro de proverbios el sabio Salomón es una fuente inagotable no solamente de palabras de sabiduría sino también de consejos prácticos para combatir la negativa de reconocer nuestros errores vamos a ver aquí varios versículos y vamos a ir rapidito pero cada uno de estos versículos nos va a ayudar a ver cómo nosotros podemos procesar el reconocer el aceptar nuestras imperfecciones. Proverbios 16.2 nos dice. La gente puede considerarse pura según su propia opinión. Pero el Señor examina sus intenciones. Yo no sé para ustedes. Pero todo lo que yo hago para mí siempre está bien hecho. Y no solo bien hecho sino que está justificado. ¿Verdad? ¿Soy yo? Fui yo que lo hice. Va a ser siempre correcto o por lo menos va a ser aceptable o a lo menos lo que yo haga es justificable. Pero dice el versículo claramente, la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. ¿Quién determina? ¿Cuál es la motivación real que tienes? Tu actitud real. ¿Eres tú o es Dios? Dice el otro proverbio 18.1. El egoísta solo piensa en sí mismo y se entromete en cualquier asunto. A mí me chocó este verso. Porque el egoísta es como que la, todo mío, yo. Pero no se queda ahí el egoísta, según Salomón. ¿Qué hace? Mete la ñata en todo lo de lo demás. Se anda inmiscuyendo. Entonces no está satisfecho con que esto es mío y soy yo y, y sí. Es de que también está buscando lo que no se le ha perdido. Eso es egoísmo también, según lo que dice Salomón. Una persona que no reconoce sus errores se pone en evidencia porque tiende a enojarse cuando ve su error. Cuando ve que se ha equivocado. ¿Verdad? Hay otro proverbio que no lo vamos a leer, pero dice proverbio 19, 20. el consejo y acepta la corrección, la corrección para que seas sabio el resto de tus días. Definitivamente no hay una mejor cura ¿verdad? para aceptar nuestros errores que aprender a verlos ¿verdad? y a aceptarlos. Proverbios 16 5 no estoy viendo aquí bien. Me pasa la próxima, porfa. Proverbios 16 5. Gracias. Dice así. El Señor detesta a los orgullosos repitiendo. Verdad. Ciertamente recibirán su castigo. Movimos ahorita. Verdad a nosotros nos cuesta reconocer nuestros errores. El orgullo impide que nosotros seamos ¿verdad? capaces de admitir que no somos tan sabios o tan capaces como pensábamos. Nos da miedo que nosotros descubran que nosotros nos equivocamos porque nos van a bajar del pedestal que nos tienen. Vamos a dejar de ser el más popular en la oficina, a donde las personas van a preguntar cómo se hace esto, o cómo tú, porque van a darse cuenta que somos tan o más falibles que ellos. Y tenemos miedo de que eso suceda porque no queremos perder esa imagen. Santiago 4.6 6. Ayúdeme ya. Bueno, vamos aquí. Santiago, no. Santiago 4, 6. Déjenlo ahí, por favor. Santiago 4.6 nos dice. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y de hecho, esa cita es citando a Salomón en Proverbios. Dios resiste, como veíamos ahorita, de lejos a los orgullosos. Sin embargo, acoge a todo el que se humilla, a todo el que reconoce. Reconocer nuestros errores, entonces, requiere que seamos humildes. Ahora sí, eh, no, atrás, por favor. Ok, esa. George Bernard Shaw, un dramaturgo, escritor eh, irlandés, escribió esto diciendo, una vida cometiendo errores no es, no es solo más honorable, sino que es más útil que una vida usada no haciendo nada. Dice que reconocer nuestros errores trae mayor provecho que muchas veces simplemente quedarnos sentados por temor a no equivocarnos o simplemente al equivocarnos no reconocer que lo hemos hecho. Para poder vivir ¿verdad? este valor de gente imperfecta en reparación debemos admitir que nos equivocamos Debemos reconocer nuestra imperfección para poder ser sanados y necesitamos diariamente venir en humildad delante de Dios. Amén. Amén. En segundo lugar, entonces, el segundo, eh, la segunda razón por la que tenemos este valor es que hasta que no reconozca, no conozca y reconozca mi imperfección, yo no voy a poder ver a los demás como Dios los ve. ¿verdad? Mientras más conozco, mientras más camino, me doy cuenta de que muchos, ¿verdad? muchas personas, pero sobre todo muchos cristianos, somos incapaces de ver a los demás como Dios los ve. Estamos tan cargados de prejuicios, estamos tan cargados de malas experiencias que hemos vivido, que eso nos nubla la visión, nos impide nosotros ver a los demás. Muchas veces el que está a nuestro lado... Nos impide verlos, verdad, ver a esa persona como Dios los ve. Y lo triste es que eso también nos impide vernos a nosotros mismos como Dios nos ve. Por eso, volviendo atrás, el tema de que nos castigamos verdad, cuando estamos cometiendo errores. Quiero que leamos este pasaje en Mateo 7, versículos 1 al 5. Y dice de la siguiente manera, lo pueden leer, ¿verdad? Se ve bien, mi, mi cabezota no está en el medio. Dice... No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo. Hipócrita. Primero, quita el tronco de tu ojo. Después verás lo suficiente bien para ocuparte de la, astilla, de la astilla en el ojo de tu amigo. Un pasaje que todos conocemos, que hemos leído infinidad de veces. Pero nos trae una verdad tan real. Estamos siempre listos a ver la falla, el defecto, el error en el otro. Y no vemos el gran caos, el gran desastre que nosotros estamos provocando en el que hemos incurrido. Aquí este capítulo, esta, esta porción que leímos es parte ya del capítulo final del sermón, sermón del monte. ¿verdad? Mateo 5, 6 y 7. Y el tema general de este sermón del monte es cómo debemos vivir los que nos llamamos ser discípulos de Cristo. Cada capítulo tiene un enfoque específico en el capítulo 7 ya cerrando el sermón del monte Jesús instruye a sus discípulos para que ellos muestren una justicia que supere a aquella que estaban ejerciendo los escribas y fariseos de la época y ese era el enfoque o se aprendan a ser justos como Dios es justo no como sus líderes religiosos verdad viciados llenos de errores y de fallas son, entre comillas, justos. Y Jesús aborda este tema muy, muy, muy a la franca, muy directamente, ¿verdad? Si somos honestos, ¿verdad? Nosotros y los discípulos en ese momento, debemos admitir que uno de los mayores problemas que había en ese momento y que todavía ha seguido hasta la iglesia en el día de hoy, es que no entendemos el significado de juzgar. ¿Verdad? El concepto de hacer un juicio no es algo que tenemos muy claro. De hecho, el mismo pasaje, pero en el, en el capítulo 6 de Lucas, agrega una frase a esta que leímos, ¿verdad? Dice, no solamente no juzguen a los demás para que no sean juzgados, dice, no condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Entonces, no es solamente emitir un juicio. Aquí ap aparece una palabra, un verbo, condenar que va más allá de simplemente hacer un juicio. Y un juicio, ustedes dirán, bueno, ¿qué, qué tiene de malo hacer un juicio? Yo vivo haciendo juicio con, continuamente. Tengo que hacerlo porque si no no, no, no evalúo, no tomo decisiones. Pero una cosa es hacer un juicio evaluativo. Y otra cosa es, como pasa en un, un juzgado, ¿verdad? a un criminal, a alguien que ha transgredido la ley, un juicio procurando lograr, que Una Condena. Y lamentablemente nosotros somos expertos en la segunda clase de juicio, no en la primera. Somos personas que nos fascina estar haciendo juicios que procuran condenar a los demás. Y Jesús nos dice no hagan ese tipo de juicio, no condenen para que eso, como decía Lucas, no se les devuelva. A ustedes. Jesús mismo le dijo a los fariseos en un momento eh, y a sus discípulos después. ¿Por qué ustedes no juzgan lo que es justo? Y él no está diciendo, ¿por qué ustedes no hacen un juicio para condenar a, a la mujer sorprendida en adulterio? ¿Por qué no hacen un juicio para condenar a la mujer que vino y me lavó mis pies con perfume? Él les dice, si ven esas situaciones... Busquen entender lo que está pasando, recopilen todos los hechos y luego emitan un juicio, no para condenar, sino para llevar al otro a un mejor lugar. Y vuelvo y repito, aquí estoy yo. Yo soy el primerito que cuando veo un moño pintado de tres colores, puede ser verde, puede ser azul, que es mi color favorito, a veces... Vemos al amigo, el hermanito con 1, 2, 3, 5, 10, 8, 20 aretes, 60 tatuajes. Estamos en silencio porque es verdad. Yo sé que ninguno de ustedes hace eso. Qué bueno que soy soy yo. Continuamente, continuamente rechazamos personas. No nos acercamos a personas porque sus apariencias físicas son diferentes a la mía. No puede ser. Y dice el Señor de nuevo, sean justos en sus juicios en Lucas 7, 24, Juan 7, 24 y no juzguen por las apariencias. Hay juicios que son condenatorios y hay juicios que son para ayudar a los demás. Hay un pasaje no lo voy a leer completito y simplemente me voy a concentrar en un, una porción de este pasaje. Está 1 Samuel 6, 16 del 1 al 3. Todo esto que estamos hablando está en las notas de YouVersion. Ustedes la pueden buscar y tienen ahí todos los pasajes, tienen los comentarios. Pero en este pasaje es interesante porque el Señor manda a Isaí a ungir el rey que vendría después de Saúl. Digo, manda a Samuel a donde Isaí a unir al rey que vendría después de Saúl, los hijos de Isaí. ¿Y qué pasa con esto? Llega el primero, él lo ve buen mozo, lo ve paradito, elegante, peinadito con su ¿verdad? vaselina para atrás. Y, ah, ¿no Oye, el señor me presentó el primero y una vete. ¿Qué dice el señor? No se monte que no va. De hecho, dice el pasaje ahí, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. ¿Verdad? Y ahí es donde nosotros personalmente fallamos. ¿verdad? Dios le da un boche divino a Samuel. Y ese boche divino yo me lo tomo para mí. Dios habla de manera clara a sus discípulos. En Mateos, Mateo, capítulo 7. Y yo eso me lo tomo para mí. ¿Por qué? Porque yo, como Samuel o como los discípulos, he estado en ese mismo bote. Muchas veces, muchas veces. Entonces, Dios quiere que veamos a los demás como él los ve. Él quiere no que veamos las apariencias. Él quiere que veamos su corazón, lo que la persona tiene realmente por dentro. No será hasta que reconozcamos nuestras imperfecciones, primeramente, que podemos, que podremos ver a los demás como Dios los ve. Bien, para terminar, eh, vamos a ver rápidamente el tercer elemento de gente imperfecta en reparación. Hasta que yo no vea a los demás como Dios los ve, verdad, como acabamos de decir ahora, no puedo perdonarlos. Y aquí viene el temita del perdón. ¿Verdad? Este es un tema complicado. De hecho, el jueves antepasado, en el discipulado del matrimonio, comenzamos a hablar sobre este tema del perdón. Trabajamos lo que era de introducción de 15 minutos y duramos una hora y 15. ¿Verdad? Tan rico y tan controversial es el tema del perdón. Y el tema del perdón es complicado porque nosotros lo hacemos complicado. ¿verdad? Muchos decimos yo perdono pero no olvido y se nos olvida que eso está mal ¿verdad? si el señor perdonara y no olvidara yo no estuviera parado aquí tuviera en el mejor de los casos en una urna de esas que venden cuando creman a las personas ¿verdad? en el mejor de los casos. El tema del perdón es sumamente difícil. Ahora, ¿qué no es el perdón? Y aquí lo tenemos. Rápidamente, el perdón no es... Y parejas que están aquí del discipulado del matrimonio, tomen nota, capturen eso en pantalla porque esto va para el examen final. Bien, el perdón no es minimizar la seriedad de la ofensa. Eso no es perdón. La ofensa se hizo. A mí me ofendieron. Alguien cometió un error en mi contra. Ah, no, no, está bien manito, Déjalo así, vamos a dejarlo así. Eso no es perdonar. No podemos minimizar la ofensa. Hay que reconocer que hubo una ofensa. Lo que hay que hacer es trabajar cómo esa ofensa va a ser enmendada. Lo segundo es que el perdón no es la restauración instantánea de la confianza. Yo no creo en esa gente. Que dice, mira, tú sabes qué, yo te perdoné. Tú me dijiste barriga verde. Boquebujo y yo te perdoné ya. ¿Y ¿Una sonrisita así bonita y idiota? No es restauración instantánea de la confianza. Perdonar es un proceso. Perdonar toma tiempo. El único que pudo hacer perdón así fue nuestro Señor. Después todo demás. Pongámonos en fila. Tercero, el perdón no es continuar una relación sin ningún cambio. Entonces las cosas no van a volver a ser como antes. Va a haber un proceso. Va a haber algo que vamos a seguir trabajando. Pero la otra persona tiene que demostrar que verdaderamente se arrepintió, que verdaderamente nos está restituyendo, ya sea de hecho, de palabra. Económicamente, si fuera el caso, y que también durante un periodo de tiempo esa persona va a restituir la confianza. Eso ¿verdad? es como se perdona. De hecho, Efesios 4.31-32 dice así, y vamos terminando. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros sean de buen corazón y aquí viene y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Si El perdón genuino, real involucra que un elemento divino. Para poder perdonar y de hecho. La próxima, please. ¿Cómo entonces podemos practicar el perdón bíblico? Y de nuevo, pareja, va para el examen final. Dice así. Primero debemos de reconocer que nadie, absolutamente nadie, nosotros incluidos, nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Salmo 143 nos dice. Todos se desviaron. Todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno. Ni uno solo. Entonces... Perdonar primero tiene que reconocer que nadie es perfecto. segundo, el que perdona genuinamente debe renunciar a su derecho, lo tenemos el derecho, debe renunciar a su derecho de vengarnos. ¿Verdad? Yo tengo que renunciar, tú vas a ver lo que yo te voy a hacer. No te apures yo con la llave, te cojo y te hago hacia el carro. No problema. Tú no te vas a enterar. Tenemos ese derecho. Sí, ahora tenemos que renunciar a ese derecho. Romanos 2 y 19, queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dice en la Escritura, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Y lo, lo hemos dicho aquí muchas veces, lo interesante de esa venganza del Señor es que muchas veces nosotros nunca vamos a ver esa venganza dicen, muchas veces no Amén. Muchas veces no nos vamos a enterar de que sucedió lo que sucedió. Pero tenemos que confiar de que Dios dice el Señor dice mía es la venganza mía es la venganza y por último debemos de responder al mal con el bien y para mí este es como la de la tres píldoras, este es como que el tamaño de esa pareja de caballo que se me queda aquí. Responder al mal con bien. Dice Romanos 12, 17 y 21. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. No dejen que el mal los venza. Entonces, nunca, es nunca. No es si es condicionado a que esto. No, no. Nunca devuelvan a los demás, mal por mal. El jueves que hablamos del perdón en el discipulado de matrimonio fue el jueves después del asesinato de Orlando Jorge Meda. Y varios hablamos, comentamos de hecho un comunicado que salió en la prensa donde la familia decía a horas del hecho, en la tarde, que ellos perdonaban al agresor. Muchos dijimos, no, eso, eso tiene que ser ¿Verdad? No, eso es mentira. Eso fue alguien que un freco que lo puso. No, no. Ahí estaba firmado por la familia. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Luego veo la foto de la hija de Orlando, que de hecho es de una orden religiosa que se llama los heraldos del Evangelio. Y casualmente encontré un artículo que dice lo siguiente de los heraldos del Evangelio hablando de... Del perdón. Se llama la era del perdón y dice así. Los hombres tienen el deber de amar al prójimo, pues es en la disposición de perdonar que la persona manifiesta la grandeza verdadera del alma. Si bien pagar el bien con mal es diabólico, pagar el bien con bien es simplemente cumplir una obligación, pero pagar el mal con el bien es divino. Entonces, humanamente nosotros no podemos pagar el mal con el bien. De hecho, dice Rick Warren, necesitas, necesitarás la ayuda de Dios para responder al mal con el bien. Humanamente, ni tú ni yo lo vamos a lograr. Entonces, mientras estemos en este mundo, mientras estemos en este mundo, Planeta, mientras tengamos este uniforme de carne y hueso, tú y yo vamos a ser gentes imperfectas. No vamos a alcanzar nunca, jamás, la perfección. Un día, si sí, vamos y estamos en la presencia de Dios. Pero aquí no pierdas tu tiempo, manito, manita. Y tampoco es que te conformes. Hay, movimos vimos aquí, Fórmula para trabajar todo esto. Lo triste del caso es que a diario cometemos estos errores. A diario hacemos y cometemos estas ofensas. Y las calles, verdad, todos los lugares están llenos de personas con errores. Pero también las sinagogas, las mezquitas, las catedrales y los templos. Miremos a nuestro alrededor. Somos... Gente imperfecta en reparación. Filipenses 3, 2 y 14. Y con esto ya voy terminando. Dice Pablo, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección. Está reconociendo. Dice, sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado. Pablo está escribiendo esto desde la cárcel. Dice, pero me, me concentro solo en eso. Olvido el pasado, olvido de que estoy preso, olvido de la maldad de que me han hecho. Y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Así que avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y como Pablo, esa debe ser verdad, Nuestra, nuestro diario vivir. Él estaba preso, estaba en la cárcel y aún así él diariamente decía que se esforzaba por perseguir y alcanzar aquello que un día él sabía iba a poder lograr. Él reconocía su imperfección y reconocía que él necesitaba el poder divino para poder llegar algún día a esa imperfección. Mi amiga Mafalda, Muchos de ustedes saben que soy fanático de la pajonudita esa. Y este me fascina porque tiene una frase que muchos conocemos. ¿Cómo dice ahí? Errare humanum es. En latín, ¿qué quiere decir? En español. Errare de humanos. ¿Verdad que sí? Ahora, lamentablemente, nada más no sabemos esa parte de la frase. ¿Cuántos se sabe la frase completa? Yo tampoco me la sabía. La frase completa, dicha por este Señor 50 años antes de Cristo, dice: Errare humano es, sed perseverar, perseverar diabólico. Errar es de humanos, pero seguir en el error es diabólico. Anótenla, apréndensela porque es nuestra realidad. Podemos equivocarnos y debemos buscar la solución a eso. Somos imperfectos y debemos enmendar nuestros errores. Pero si no hacemos nada, pero si seguimos en ese tren de equivocarnos y ofender y hacer lo incorrecto, no estamos obedeciendo a un poder divino. Estamos siguiendo los pasos del diablo y de todo aquello que son sus seguidores. Nos ponemos en pie, por favor, para terminar en esta mañana. Y quiero invitarnos, si bajan sus cabezas, un momentito, cierran sus ojos. Quiero invitarnos a que eh, nos exploremos, ¿verdad? Eh, veamos tantas cosas que a diario nosotros hacemos, que, eh, que fallamos, que cometemos errores. Eh, ¿y, ¿Y qué hacemos cuando nos damos cuenta? ¿Somos listos y prestos para enmendar el error, para reconocer la falla? ¿O simplemente, como decimos coloquialmente, la barremos debajo de la alfombra? ¿La metemos en una funda, en un closet. La palabra ¿verdad? de Dios... Nos ha hablado claramente y nos ha dicho que nosotros tenemos el deber, la responsabilidad, la obligación. No solo de reconocer nuestros errores, nuestras imperfecciones, sino de buscar cómo enmendamos cada uno de esos fallos. No sé si has ofendido a alguien aquí, no sé si has ofendido a alguien en tu hogar, eh, alguien en tu trabajo. Pero la Biblia es clara y nos manda. A que pidamos perdón. Y también cuando nos ofenden. Nos manda. A que seamos prestos. Rápidos. Para perdonar. Y es un perdón como el del Señor. Es un perdón sin condición. Como hemos cantado muchas veces acá. Y hoy quiero invitarte. ¿verdad? Para que vuelvas y analices tu vida. Analices tus acciones. Tus pensamientos. Tus actitudes. Tus motivaciones. Para ver. Si realmente. Estás dejando que Dios te guíe o si por el contrario estás perseverando. Y ya vimos en la frase que pasa con aquellos que perseveran en el error. Somos gente imperfecta en reparación, pero eso no quiere decir que no podamos día a día, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, con la ayuda de nuestros hermanos que están a nuestro alrededor, ir caminando como lo hacía Pablo, buscando la perfección. Oramos. Padre bendito, Padre eterno, te damos muchísimas gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es incisiva, Señor. Se mete dentro de nuestro ser y nos parte por la mitad, Señor. Y te pedimos, Señor, que a la luz de tu palabra podamos ver, Señor, nuestras fallas. Podamos ver, Señor, que somos realmente personas imperfectas. Que aprendamos, Señor, a vernos como tú nos ves, para que así también, de manera justa, podamos ver a los demás, Señor. Ayúdanos también a aprender a perdonar. Ayúdanos, Señor, a poder reconocer también cuando nos han ofendido y a procesarlo, Señor, sabiendo que tu espíritu, Señor, y que tú, como dice tu palabra, eres quien tomarás en tus manos la justicia. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos y hermanas, y amigos y amigas que están aquí en esta mañana. Y te ruego, Señor, que Tú nos guíes en esta semana que tenemos por delante para que podamos poner en práctica Tu Palabra. Te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te rogamos que nos acompañes en cada momento, Señor. Que podamos reconocer que aunque somos imperfectos, gracias a Ti, gracias a Tu Espíritu, estamos, Señor, caminando en esta vía de reparación. Todo esto lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.